0: Mausknöpfchen. Es geht los. Die Zeit läuft jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe der Shop Talk. Der Shop Talk. Gott, wie heißt denn das jetzt noch der Podcast? Der Shop Tech Talks. Den Podcast ist Shop Tech Blog. Mein Name ist Roman Senna und hier in der Leitung mein lieber Freund und Kollege Oliver Kling. Schönen guten Abend. Hi Roman. Hallo. Wir haben uns heute getroffen, um mal etwas, etwas leicht anderes zu tun, als man das normalerweise in diesem Podcast-Format tut. Reden weniger über Technik, sondern wir reden über im Grunde genommen über ein, ein Buch. Magst du vielleicht mal kurz die Einleitung sprechen über das Buch, um was es um was es sich äh, drehen soll heute Abend?
1: Gerne. Es soll um das wundervolle Werk Quality Land gehen. Quality Land ist geschrieben von Mark uwe Kling, bekannt äh, durch die Känguru-Chroniken, die Känguru-Trilogie äh, mit dem kommunistischen Känguru. Und äh, in Quality Land hat er sich mal mit der... Tja, mit der Digitalisierung und der digitalen Zukunft befasst. Von daher für uns natürlich ein sehr wertvolles Buch. Ähm, mir in die Hände gefallen als großer Mark-Uwe Kling-Fan, schon der Känguru-Chroniken, und natürlich, weil er mein Namensvetter ist, leider nicht verwandt und nicht verschwägert. Und er selbst nennt das eine witzige Dystopie. Dem würde ich auch zustimmen ähm, für alle, die Mark-Uwe Kling vielleicht nicht kennen. Es gibt nur zwei Kategorien. Es gibt nicht mehr richtig und falsch, sondern nur witzig und nicht witzig. Und er hat eine witzige Dystopie geschrieben. Die ist, naja, das kann man so, so sollte man das vorwegnehmen, auch ähm, ganz digital gedacht und ganz branchenüblich gedacht in zwei Versionen gibt, nämlich in der hellen und der dunklen Version. Ähm, die Geschichte ist die gleiche, aber es gibt Innenstreams, die das gleiche, äh, die, die die sich unterscheiden. Ähm, dementsprechend geht er hier schon auf Personalisierung ein und äh, im Zweifel auch natürlich äh, auf die Tatsache, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Fan gibt die äh, sich beide Versionen zulegt, was für ihn natürlich doppelte Einnahmen bedeutet. <lacht> sehr, sehr geschäftstüchtig. Richtig, die sind äh, äh, sehr
0: gönne. <lacht> Absolut. Und äh, man muss dazu sagen, Quality Land. Äh, ich meine, die Känguru Chroniken und das ganze, die ganze Känguru Trilogie ist, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten auf Platz 1 der deutschen mhm. Charts. In, in, ne? Und ähm, kann man, also sollte man sich wirklich, wirklich mal anhören. Ist wirklich sehr Hören Sie, es geht um eine WG, um ein äh, um Känguru, ein Känguru, das damals im Vietcong gekämpft hat, eine Affinität hat zum Sozialismus
1: und, und eben einem Kleinkünstler. Beide wohnen in der WG in Berlin. Obwohl ich dich ja korrigieren muss, es ist ja kein sozialistischer, äh, was wäre, es werden so ein sozialistischer Koalabär? Nee, ein gemäßigt sozialdemokratischer Koala-Bär. Es handelt sich natürlich um das kommunistische Känguru.
0: Sorry, es ist ein kommunistisches Känguru genau und 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 es geht und es ist, lustigerweise es, äh, es findet sich auch in quality in, in in Form eines äh, eines pads das hat wird so ein bisschen reinkarniert also es gibt einen Teil des Kringelros Lebens weiter ähm, genau also wir reden drüber also a wegen der ähm, wegen der Geschichte die auch natürlich sehr lesbar und sehr ähm, und ist aber auch b wegen der, ne, der, der Ideen die die Maro Kling entwickelt und mit denen wir es auch im Grunde zu tun haben wir sind ja beide so im Digitalen unterwegs und erzählen so Land auf Land ab etwas von den Segnungen der Digitalisierung und von dem was man so hat, was man so kann, wenn sich wenn Daten verbunden werden, wenn wenn personalisiert wird, wie toll und schön das Leben dann wird. Aber wie man hier nachlesen kann, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, dann dann, dann 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 ist es nicht mehr ganz so so schön, nicht ganz so positiv und wir müssen ja mit beidem klarkommen. Ne? Wir müssen ja weiterhin da, oder werden wir wohl tun, in, in dem Bereich unser Geld verdienen, aber auch äh, lesen ja auch derartige Bücher und, und machen uns gerne dazu. Ja, die Geschichte, äh, wollen wir mal kurz erzählen, es geht im Grunde genommen um, eine, um einen Peter, Peter Arbeitsloser. Peter, Peter Arbeitsloser, Arbeitsloser, genau. genau. Äh, in, in, dieser, in diesem Land, diesem Quality Land, in der, in der Zukunft, ich glaube, wir wissen gar nicht genau, wann es stattfindet, wann es spielt. Ähm, aber da werden alle Menschen der Effizienz äh, gemäß einfach nach dem nach dem Job ähm, benannt, den die Eltern zum äh, Zeitpunkt der Zeugung hatten. Und wieder Arbeitsloser ähm, war eben dann das Kind eines Arbeitslosen. Ja, genau. Und, und er erlebt sozusagen ein Abenteuer, ähm, lernt da seine äh, verschiedene andere ähm, Charaktere kennen und es endet sozusagen. Ja, wir erinnern uns überhaupt. Ich will gar nicht spoilern. Ich glaube, wir sollten auch nicht spoilern.
1: Ich denke ähm, auch, dass wir das nicht tun sollten, Wir
0: ja. sollten nicht, soll nicht, nicht spoilern. Ähm, aber ich sag mal so, im, im Laufe der Geschichte wird halt beschrieben, wie sein Leben, wie sein Umfeld so aussieht. Und das ist, glaube ich, auch eins der interessanten Dinge daran. Ähm, einfach mal die, diese Vision, die, die wir vielleicht mal so
1: entwickeln, mal weitergedacht und ähm, in diese Geschichte eingebogen. Ich denke, ein wichtiger erster Punkt ist auch, ähm, er heißt Peter Arbeitsloser. aber ich fand auch seinen, seinen aktuellen Job durchaus schon äh, sehr faszinierend. Er selbst ist ja Maschinenverschrotter. Ähm, Maschinenverschrottung muss stattfinden, äh, zumindest in Quality Land, da es ein Reparaturverbot gibt. Das heißt, sobald äh, Maschinen, Systeme, Künstliche Intelligenz und dergleichen beginnen Fehler aufzuweisen, dürfen sie sich nicht reparieren sondern müssen verschrottet werden. Und Peter, Arbeitsloser, ist ein solcher Maschinenverschrotter.
0: Genau, es gibt nämlich ähm, die sogenannten Konsumschutzgesetze, die eingeführt wurden und die das Reparieren natürlich verbieten, damit natürlich der Konsum angekurbelt wird. Darum geht es ja auch im Grunde.
1: Richtig, ne? der Konsum wird geschützt.
0: Der Konsum wird geschützt, genau. Ähm, genau Und es gibt ja auch, jetzt habe ich uns hab mal irgendwie auf und Weise hier ganz analog in dem Buch, ganz analog mit, 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 mit Bleistift und mit, mit so Klebezettelchen, Dinge markiert, die man nicht so schnell findet, wenn ich sofort das finden will. Ich
1: hatte befürchtet, ähm, dass du so einer bist. Ich habe tatsächlich ein jungfräuliches Buch. Ich male nicht in Bücher.
0: Ach, ich kann das ja gar nicht verstehen. Ich finde, ein Buch, da muss mit gearbeitet, es muss leben, da muss mit gearbeitet werden. Ja. Bist du auch einer von den Typen, die so, äh, so, so Softcover auch nicht knicken, damit der Einband schön bleibt? so?
1: Nee, das ist schon okay. Ich, ich male nur irgendwie nicht rein, weil ich, ähm, weil ich häufig die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich dann mal meine Unterstreichung mir ansehe, häufig denke, das ist das Widersinnigste, was du unterstrichen hast, was du untersteigen konnte. Aber gut, irgendwas wirst du dabei dabei gedacht haben. Und was? Und dann schaue ich mir die Notiz dazu an, die ist ähnlich widersinnig und deswegen habe ich das relativ schnell aufgegeben. Aber das Schöne ist ja, das Schöne ist ja du kannst ja
0: dann sagen, Mensch, ich habe mich weiterentwickelt. Guck mal da, ich habe vor zehn Jahren noch ziemlich einen Mist unterstrichen. Ja? Und jetzt weiß ich es besser. Ja? Das ist ja ein gutes Gefühl.
1: Ja, so kann man sich das natürlich auch äh, drehen. Ja, so, das, ist, das klingt so ein bisschen wie ein Konsumschutzgesetz äh, für die eigene Entwicklung.
0: Genau. Was ich noch suchen wollte, war, dass es auch eben ein anderes Wort für Krieg gibt. Da gibt es irgendwie Krieg heißt irgendwie nur ähm, Absicherung von, von Rohstoffen und Handelswegen. Und Soldaten sind nicht mehr Soldaten, sondern sie sind qualitätssicherer.
1: Genau. Mhm. Das
0: ist aber alles so <lacht> äh, auf den auf den Konsum gewünscht, genau.
1: Ich meine, was, was ich auch schön finde, ich meine, das Buch hat ja, hat ja zwei äh, Aspekte, also einerseits den Peter Arbeitslosen und zum anderen äh, John of Us, es ist Wahl und äh, John of Us von der Fortschrittspartei ist der erste Androide, der sich, jetzt ist das da eigentlich ein Kanzler, nee, zum Präsidenten, ne? Genau, ja, genau zum Präsidenten wählen lassen möchte, denn die Präsidentin wird sterben, so haben es künstliche Intelligenzen prognostiziert und zwar mit Sicherheit, mit Datum und Uhrzeit. Und dementsprechend geht man natürlich proaktiv in den Wahlkampf.
0: Was enorm praktisch ist, überleg dir das mal. Ja, also, das wenn, man, wenn man wüsste, wenn, wenn die Regierungschefs so, wenn der, der, der Todeszeitpunkt genau bestimmt werden könnte, wie ne? einfach wären
1: dann viel. Aber das, das ist ja, finde ich, genau das Dystopische an dem Buch, diese, diese ultimative Vermessung der Welt. Ne? Also beginnt es ja auch in den ersten Kapiteln. Ähm, wo dann darüber geredet wird, wie oft man irgendetwas schon getan hat, wie viele Sekunden ähm, etwas benötigt. Hier zum Beispiel, ähm, ähm, Sie haben doch vor 51,2 Minuten die neuen AGB Ihrer Mobilitätsflatrate bekommen. Haben Sie die Vereinbarung nicht durchgelesen? Ja, das, ähm, in Essen, äh, macht der, ähm, ein solches Auto könnte in 6,4 Minuten hier sein, Ihr Zuhause in nur 25,6 Minuten zu Fuß erreichen. Also all das zu sagen, wie Algorithmen ja tatsächlich denken, nämlich äußerst genau und ähm, das ist da irgendwie Normalität geworden. Es gibt keinen kein Grad an Unsicherheit mehr, sondern alles ist bis in den letzten Winkel vermessen, alle sozialen Beziehungen sind bis in den letzten Winkel vermessen, ähm, die die Partnerbörse empfiehlt einem noch besser passendere Partner inklusive, inklusive ähm, was sind das am Ende? Ähm, Gutscheine für den Verlassenen, für für ein nächstes Date mit einer wiederum besser passenden ähm, äh, 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 Partner oder Partnerin. Ähm, und so rationalisiert sich die Welt durch und teilt die Menschen ja tatsächlich auch in Level ein, ne? von äh, 0 bis 100.
0: Genau, das, das war auch dieser ähm, auch dieser Teil, der der, der so, ein, so ein Gefühl erzeugt äh, wie das ist doch vollkommen crazy hinzu. Moment mal, hey, das ist doch eigentlich so unwahrscheinlich. Also ich glaube, es, es ging darum, dass es genau so eine Dating-Plattform gibt. Ne? Ähm,
1: Quality Partner.
0: Quality Partner, genau. Und ähm, als Abfallprodukt sozusagen dieses ähm, dieser Plattform ist halt eine, ja, so ein Rank entstanden. So von, 0 bis, von 1 bis 100, genau. Und je nachdem, je nachdem wo man eingeordnet ist, ähm, hat man verschiedene Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten. Also natürlich Partnerwahl. Kannst du als, ich sag mal, als als neuner Typ, kannst du nicht irgendwie eine 20er Frau äh, dir. Ähm, ne, anlachen ähm, hinzu kommst du in bestimmte Clubs oder oder wirst, wie hieß das gleich, wenn du unter, unter wenn du einstellig bist, bist du ein, ein Nutzloser, ein nutzloser ja genau. und kannst von der Polizei verdachtsunabhängig besucht werden. Genau.
1: Genau. Und, du, und äh, der Fun Fact, du musst Pakete für andere annehmen. <lacht> genau. Die Geißel der Menschheit, Pakete genau. für den Nachbarn annehmen. Als, als Nutzloser hast du keine Wahl, du musst. Ja.
0: Und bei den Polizisten hier, hier, da die Polizisten auf Provisionsbasis bezahlt werden, tendieren sie dazu, auch etwas beanstandenswertes zu finden, wenn sie dich erstmal angehalten haben. Also gute Idee tatsächlich nicht, ähm, nicht einständig zu werden. Naja, und du, das ist ja nun gar nicht so. Äh, 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 weit hergeholt, ne? diese diese Nummer mit. Ähm, du hast die Du hast die vernetzten Wagen, du hast die äh, Fitness-Apps, die möglicherweise an deine äh, Krankenversicherung funken, dass du halt vielleicht jetzt extrem viel Sport gemacht hast, im besten Fall oder halt wenig, dann entsprechende ähm, Goodies zu bekommen.
1: Ich bin auch tatsächlich schwer fasziniert von dem Buch. Ähm ich, ich bin mir nicht sicher, mit wem Marc-Uwe Kling in den letzten Jahren äh, Austausch hatte oder auf welchen Konferenzen er war, weil halt schon ganz, ganz viele Aspekte sind für mich, der Erfahrung nach, tatsächlich Vorträge, die ich hier und da schon mal gehört habe. Natürlich eher mit wo geht die Digitalisierung hin, was gibt es schon, was kann man tun, was ist der Vorteil für Unternehmen, was macht es, wie wird es dann für den Nutzen bequemer. Also, das ist ja tatsächlich so die, die Perspektive, die man für gewöhnlich einnimmt. So der, der, wenn der, wenn der Nutzer nutzen. Nur ähm, stark genug steigt, kann man eigentlich alles äh, machen. Und ähm, faszinierend, gerade bei den Leveln, ist ja auch, das ähm, gibt es mittlerweile in China, habe ich äh, gesehen, und zwar wirklich diese sozialen Punkte. Also ab einer bestimmten Punktezahl oder bestimmten Vertrauenslevel ähm, kannst du zum Beispiel in der Bibliothek Bücher ausleihen, ohne deinen Leihausweis hinzulegen, weil man eben festgestellt hat über die Zeit, dass du deine Bücher immer pünktlich zurückbringst und die Bücher nicht beschädigt sind, nicht reingemalt wurde und ähm, finde das sehr, sehr faszinierend. Das ist natürlich ein Bereich, ne, wo man überlegt, geht man bei Rot über die Ampel, bringt man seine Bücher zurück in die Bibliothek, ähm, hilft man seinen Nachbarn, ähm, putzt man mal die Treppe, parkt man schief und äh, finde das ganz arg äh, bedenklich. oder Was heißt bedenklich? Das war dann das Faszinierende, dass seine Bezeichnung, was alles in seine Beschreibung, was alles in dieses Gesamtlevel einfließt. Die Bereiche sind Flexibilität, Belastbarkeit, Innovativität, Kreativität, Teamfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Geschmack in Klammern sehr umstritten, Vernetzung, Alter, Gesundheit, Wohnort, Job, Einkommen, Vermögen, Beziehung, Sozialkompetenz, Freude an der Arbeit, Bildung, IQ, EQ, Zuverlässigkeit, Sportlichkeit, Produktivität, Humor in Klammern auch umstritten. Sex-Appeal, index Ausstattung, Pünktlichkeit, Freunde, Gene, familiäre Krankheitsgeschichte, in Klammern, wer möchte schon mit jemandem zusammen sein, der wahrscheinlich Krebs bekommt, Lebenserwartung, Anpassungsfähigkeit, Mobilität, Kritikfähigkeit, Auslandserfahrung, Antwortrate und Geschwindigkeit in sozialen Netzwerken, Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Konsumangeboten, Stressresistenz, Disziplin, Selbstvertrauen, Tischmanier. Tischmanier,
0: ja. Puh. Wow. Also ich weiß noch nicht, ob, also so also, stell mal vor, so würde in Zukunft HR funktionieren in Unternehmen, ne? Ich meine, wenn alles so transparent ist, wenn alles sozusagen quantifiziert ist, dass dann Tischmanieren einen
1: Wert haben können. Ich, ich und das ist halt das Witzige an dieser Dystopie. Ich war die ganze Zeit hin und her äh, gerissen. Was davon halte ich für wahrscheinlich und was nicht? Also gerade ähm, demografische Daten. Das ist ja eigentlich so der Klassiker in der, in der in der mittlerweile in der Personalisierung. Also wo bist du? An welchem Ort? Ähm, Im Zweifel, wenn ich das genauer mache, in welchem Viertel wohnst du? Ähm, schwach, Einkommensschwach, stark, passe ich die Preise entsprechend an, welche Alterskohorte, welchem Geschlecht gehörst du an, also kriegst du halt irgendwie, ähm, kriegst du eher Damenprodukte oder eher Herrenprodukte ähm, ausgespielt in deinem Werbestream, ähm, wie reagierst du da drauf, ähm, ich denke da an relativ viele Tools, die es ja mittlerweile auch gibt zum Social Listening, also worauf reagiere ich? Wie bilde ich dann halt irgendwelche neuen Audiences durch ähm, diese Klassiker von wegen, hey, markiere einen Freund, dem das gefallen gefallen könnte. Das ist übrigens eine Aktion, wo ich mich hinterher sofort bei Facebook mit diesen Menschen mittlerweile entfreunde. Ähm, aber viele, viele Informationen sind ja doch irgendwie jetzt schon da. Also ich selber als ähm, Berliner DriveNow-Nutzer, ich weiß natürlich, dass DriveNow weiß, wie ich fahre. So, im Zweifel, wie lange ich für eine Strecke brauche, kann im Zweifel dementsprechend die mittlere Geschwindigkeit ableiten, sieht, dass ich nicht zu den 18-Jährigen gehöre, die die drive nows gegen die Wand fahren, ähm, wie häufig und wo ich sie benutze, weiß dementsprechend, wo ich in Berlin lebe, kennt im Zweifel meinen Job, weil ich häufig zu den ähnlichen Orten fahre. Also diese ganze Meta-Ebene-Datenverknüpfung, die ist ja jetzt irgendwie schon möglich. Ja, ja,
0: ja genau, und... Ähm die Frage ist dann wahrscheinlich, an, an welchem Punkt das dann zusammenläuft. In dem Fall ist es halt die Plattform, die Dating-Plattform, ähm, die dafür sorgt, dass äh, die Menschen miteinander sozusagen ähm, verkuppelt werden. Ü übrigens auch ähm, auch diejenigen, die schon Partner haben. Nicht? Also es, ähm, Ich habe das jetzt nicht mehr ja, ja. Nie präsent, aber es gibt durchaus auch diese, Empfehlung. naja, ähm, du hast vielleicht bist ja auch zehn Jahre 20 Jahre auf Heirat, aber Mensch, trotzdem heißt es ja nicht, dass es der
1: beste Partner für dich ist, ne? Richtig. Es geht, ja, es geht ja über das Ganze, also die ganze Welt in, in Quality Land dreht sich ja um dauerhafte Optimierung. Ne? Also Ange Angepasstheit, also die besten Angebote, ähm, die besten Partner, der beste Lebensstil und, 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 und. Klar, dann heißt natürlich auch, dass das, was man sonst in den ganzen Rat, in der Ratgeberliteratur legt, wie man die Ehe nach zehn Jahren wieder auffrischt, das Abenteuer zweite Flitterwoche. Ich glaube, sowas gibt es da alles nicht oder vielleicht doch, aber dann halt eben nicht mehr mit dem gleichen Partner, sondern gehen Sie in die zweite Flitterwoche und nehmen Sie gleich noch einen besseren Partner mit. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, und, und ähm, wo wir bei, bei Partner sind, äh, also eine eine Sache, die, die mich so ein bisschen verstört hat, also von der, von der Idee her, ist ähm, dieses Bezahlen per Kuss.
1: Touchkiss. <lacht> Touch Touchkiss, ja.
0: genau. Und zwar, Forscher von Qualticorp, dem Konzern, der daneben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Qualticorp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wollen. Also, dass im Grunde genommen man bezahlt, indem man auf so ein Pet küsst. Indem man so ein Pet küsst, genau. Und, äh, sondern so, ein, so ein technisches Gerät küsst und dann geht es auch immer mal, geht es glaube ich um so ein, ähm, sonst in, dem, in, dem, in der Oper und dann müsste er so einen Androiden auch küssen, um sowas zu bestätigen. Genau. Und, und ich meine, lässt sich ja kaum was äh, was, ich sag mal, intimeres, menschliches vorstellen als ein Kuss und dass der sozusagen aufgeladen wird, ne, mit so einer mit so einer mit so einer kapitalistischen ja, mit so einer Funktion dass man was kauft Mhm.
1: Das ist total Also, das, 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 das äh, finde ich schauderhaft. Also, wenn ja. Aber es ist wahrscheinlich genau die, die, die Grundfrage, die, die, er sich stellt. Ne? Also, was, was ist jetzt das, das, das tatsächliche Narrativ? Ne? Also, ich, es gibt natürlich einerseits die, die Lippen sind fälschungssicherer. Das heißt, es geht um Sicherheit. Ne? Das ist ja ein Thema, das uns auch irgendwie bei NFC-Payments, bei äh, Kreditkarten, die funken und dergleichen ja immer wieder begegnet. So, wie kann ich das eindeutig und trotzdem halt bequem erledigen. Andererseits vielleicht eben äh, der 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 Twist. Naja, eigentlich ist das gar nicht sicherer. Aber das Gefühl, etwas zu küssen, den Konsum sozusagen tatsächlich aktiv mit den Lippen zu lieben, ähm, das könnte natürlich auch ein Narrativ sein ne? oder eine Funktion ja, sein. Das stimmt. ist halt natürlich spannend, wie man, we, we, was man dann halt glauben möchte, zu welcher Seite man gehört. Ja,
0: das stimmt, genau. Und ähm, also wenn man so Peter Arbeitsloser ähm liest, dann, dann ist er eher sozusagen eher unbeeindruckt und genervt in dieser Welt. Gehört ja, gehört ja auch jetzt nicht gerade zu den, äh, ich sag mal, Gewinnern dieser Welt, also nach den Maßstäben dieser Welt. Ist, ne? Und, ähm, und äh, er versucht ja sich dem Ganzen äh, nicht zu stellen und das irgendwie abzutun und das schnell zu erledigen und dann sich nicht da sozusagen dafür so begeistern zu lassen. Ja, aber ähm, andere scheinen das an der, in dieser Welt doch eher zu machen. Ähm, was ich ganz, ganz charmant fand bei ihm war dieses, dieses Thema mit dem diesem Ohrwurm, der halt immer dabei ist und der Befehle entgegennimmt. Also eine Art ähm, weitergedachtes äh, Alexa. So ein kleines Dingen, so ein Würmchen, das ins Ohr reinkriecht, sich da festsetzt, dann irgendwie mit, mit Energie versorgt wird aus dem Körper und dann irgendwie Befehle entgegennimmt oder eben entsprechend ähm, was ausspricht.
1: Da war ich tatsächlich auch, also, also, von zwei Punkten sehr ähm, begeistert, wie er das eigentlich weiterdenkt. Ähm, einerseits, äh, dass Peter seinen, seinen äh, digitalen Assistenten ähm, niemand nennt. Er hat schließlich das Gefühl, dass niemand ihn liebt. Niemand weiß, niemand versteht ihn. Äh, niemand sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist ja dann tatsächlich so, weil dieses, äh, dieser Ohrwurm niemand heißt. Ähm, andererseits habe ich, drüber, ist, ist mir aufgefallen, ähm, es gibt mittlerweile, ähm, so viel kann ich mal spoilern, da schreiben wir auch ähm, dann jetzt 2018 erscheint im Trendbuch drüber, es gibt mittlerweile auch Hearables, also es gibt ja nicht mehr bloß Variables und Voice ähm, Assistance, sondern auch Hearables, ähm, Augmented Listening, aha, da kommen wir nämlich voran, ähm, das sind Kopfhörer, die natürlich mit dem Smartphone verbunden sind und ähm, noch an deinem Ohr stecken und halt eine, so ein kleines Touchpad haben. Das heißt, man kann halt drüber wischen oder nicken hat auch Bewegungssensoren, um bestimmte Eingaben zu bestätigen. Das heißt, ähm, du sprichst, sagst hier, ich möchte von A nach B und dein Navigationssignal kommt halt direkt in dein Ohr und du kannst es bestätigen oder nicht bestätigen, kannst darauf rumwischen. Ähm, und an dem Punkt dieses sozusagen dieser naja, dieses Body Enhancement ähm, ist man ja dann irgendwie dann doch schon angelangt, nur halt, dass es da noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen schlauer ist. Also die Frage ist ja immer mal wieder, die wir uns halt auch stellen, wann bringen denn die großen, Apple, Amazon, halt ihr erstes Hearable noch mit raus? Beziehungsweise ist das überhaupt notwendig, sind ihre Geräte nicht schon so vernetzt? Also, das finde ich ähm, tatsächlich wirklich fasziniert, wie er das ähm, zusammenführt und einfach weiterdenkt. Ja, also
0: ähm, wenn du dir überlegst, dass, ich, ich meine, ähm, die Menschen haben dich halt schon ge dran gewöhnt, dass du, dass du weg bist von den den Kopfhörern, die sozusagen auf dem Ohr, auf der Muschel liegen, hinzu. die heißen ja auch in ihr kopfhörer ne? Okay. ne? Also, da könnte man ja schon interpretieren, dass es, die Tendenz geht ja in den Körper rein. Und bis bislang war das ja alles noch oberflächlich. Ähm, und, und da gibt es ja immer diese, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber diese, diese echt so diese Body-Optimization-Cyborg-Leute, die sich da so Dinge unter die Haut implantieren lassen.
1: Ja, ich gehöre dazu. Ach so. <lacht> ja, ich habe so einen hab so Chip zwischen Daumen und Zeigefinger, so ein ifid chip der bisher tatsächlich nur meine Visitenkarte hat, was wirklich tatsächlich sehr fasziniert ist, wenn man nur so ein Telefon drauflegt und dann macht's Ping, dann stehen meine Kontaktdaten da. Hat aber auch einen NFC-Teil, das heißt, ich könnte mittlerweile auch ähm, Bezahldaten darauf äh, speichern ähm, oder den rfid chip für bestimmte Zugangssysteme ähm, freischalten lassen. Das äh, fand ich tatsächlich sehr spannend. Vor zwei Jahren schon in Hamburg auf der Next-Conference Ich habe mir das da ähm, dann von einem Doktor, Doktor der BWL allerdings, <lacht> äh, in, die, <lacht> in die Hand impl 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 implantiert. lassen. Ja. Jetzt
0: muss ich jetzt mich mal irgendwie wie geht denn? Also, ich meine, äh, wird es dann, ist das eine kleine Spritze oder ist, wird man da betäubt oder wie läuft das denn dann dann?
1: Ne, genau, das ist so lokal, also du machst, kriegst halt, man wird nicht betäubt, so, ein, so ein, also ein Desinfektionsspray. Und dann hast du halt so eine Kanüle, die ist so, so 1,2 Millimeter, glaube ich, im Durchmesser. Und dann zieht man halt so ein Hautfältchen hoch, rammt diese Kanüle da rein und drückt halt den Chip da drunter und macht ein Pflaster drauf. Und nach drei Wochen ist das dann abgespollen und das zu wachsen. Also der, der, der Chip selber nicht, weil das Glas, aus dem der besteht, ist ähm, für Menschen zugelassen und darf deswegen nicht verwachsen. Im Gegensatz zu den Chips, die zum Beispiel bei Hunden und Katzen und anderen Haustieren verwendet werden. Und ansonsten ist das technologisch tatsächlich das Gleiche. Ja, das fand ich spannend und irgendwie cool. Und dann wollte ich das haben. Ah, okay. Trieb.
0: Ja, ist ja. Schau mal an. Da also haben wir doch schon den. Äh, dann haben wir doch schon so die nächste die, die nächste die nächste, Pf die nächste Phase sozusagen. Ähm, äh, ja und und ich meine in dem in dem Fall also in, in, im Buch gibt es noch nicht diese also jeweils, äh, kann ich kann es nicht mehr erinnern aber gibt es halt diesen dieses dieses Ding was man was man ins, ins Ohr reinkriegen lassen kann und mit, mit mit vier Zupfen am am, am wieder rausholen kann das stimmt. aber die meisten machen es nicht und ähm, charmanterweise gibt es die Funktion ähm, dass du sozusagen mit dem Ohrwurm deines Partners dich verbund, verbindest, verbindest ähm, Dein Partner alles hört, was dein Ohr sagt und und, und umgedreht. Als der ultimative Vertrauensbeweis, dass sozusagen alles, was du tust, auch dein Partner mitbekommt. Du sozusagen permanent
1: sendest in dem Fall. Ja. Es ist halt so eine so eine Ebene der der vollkommenen Transparenz, ne? Also es ist ja auch was, worüber wir irgendwie als ähm, die digitale Evangelisten oder als Branchenexperten immer mal wieder sprechen. Ähm, was, machen, was bedeutet eigentlich Transparenz und was macht das mit uns? Klar, ähm, im Zweifel kann Transparenz oder führt an äh, vielen Stellen auch zu zu besseren Angeboten. Also mir ist es wirklich total lieb, dass ähm, bestimmte Service Telefonnummern oder selbst irgendwie die Transparenz irgendwie bei einem Hausarzt, dass die wissen, wer ich bin und was ich vorher hatte und was ich von denen will und mich dann nicht jedes Mal durch 20 Seiten immer wieder durchklicken muss. Andererseits, ne, umso mehr Informationen, gerade wenn sie dann halt gespeichert und zusammenführbar sind, kann Transparenz eben auch diesen, also, äh, äh, bietet halt keinen Rückzugsraum mehr für, für, naja, für, 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 für Geheimes. Ne? Also, diese Suche nach dem Geheimen wird da halt natürlich, finde ich, sehr, sehr groß. Ja, und ich meine, du
0: hast, glaube ich, am Anfang äh, eben äh, auch so schon anklingen lassen, äh, dass ja alles quantifizierbar wird und, und, äh, wenn, 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 er so sagt, so, das sind unendlich viele, unendlich viele Sterne, mir, Leute, und sagt dein Ohr, nee, das sind genau so und so viele Sterne, die du sehen kannst.
1: Ja, das nimmt,
0: nimmt ja sozusagen einfach so dieses menschliche, dieses einfach dieses im Ungewissen lassen, dieses Nichtwissen, dieses ähm, dieses Zufall, dieses Verklärende, nostalgische ist ja ne? so ist ja auch ein also Element der des Menschen, der menschlichen Existenz, dass man eben alles nicht genau erinnert, sondern ein bisschen verklären kann. Ja, und halt anders.
1: Ich, ich finde die 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 abgefahrenste Variante davon ist tatsächlich der ähm Vertrag mit ähm, seinem Date mit mit Melissa, ne, der Safety-First-Vertrag. Das heißt natürlich, wenn alles bekannt ist, muss man irgendwie auch vorher ähm, Einverständnis erklären. Und es gibt dann diesen sex, -Vertrag, sex -Vertrag, genau. ja, Der Vertragsgegenstand, dieser Vertrag betrifft den noch zu vollziehenden Geschlechtsakt zwischen Vertragspartner 1 und Vertragspartner 2. <lacht> ähm, und der zieht sich über vier, na, fast fünf Seiten, inklusive den ähm, welche Viren, also ob man HIV infiziert ist, Hepatitis, welche Bakterien, Syphilis, Gonorrhoe, Tripa, ne? all der ganze, der ganze Spaß. Das ist schon ziemlich, naja, ernüchternd. Ja. Und wenig erotisch, sagen wir es mal so. Es lässt wenig Raum für Erotik. Ja, kann man sich kaum vorstellen, dass da noch irgendwie was. Ähm, ähm
0: oder wie, wie diese, diese, diese beiden, der Politiker und seine Frau, die also gerade äh, zugange äh, sind äh, und da kommt die elektronische Haushälterin rein, die roboter haben und dann machen sie ruhig, äh, sie brauchen eh nur ihre durchschnittlichen äh, 4,32 Minuten für den, den Akta. Genau.
1: genau, alles ist alles bemessen. Bemessen,
0: genau. Ähm, Zwei Themen, also ein Thema, das auch noch an, ähm, anschneidet, das ist ja, ich sag mal, ein, ein schon diskutiertes Thema und zwar das Ding mit der Mobilität, du hast eben äh, Drive Now erwähnt. Ne? Da geht es ja ganz klar um selbstfahrende Autos. Die haben zwar dann noch mehr Charakter. Also äh, es gibt welche, die haben ironie module welche, die haben auch menschliche so, Fluch-Module. Und er schreibt dabei, da sitzen nur superreiche Proleten und Zuhälter an der Karre. Alle anderen greifen auf die riesigen selbstfahrenden Flotten der Mobilitätsleiste zurück. Das Beste an selbstfahrenden Autos, hat Peters Vater immer gesagt, ist, dass man keinen Parkplatz mehr suchen muss. Sobald man ein Ziel ist, steigt man einfach aus, das Auto wird weiter und tut, was Autos so tun, wenn sie nicht, äh, sich unbeobachtet fühlen, wahrscheinlich lässt sich irgendwo verlaufen. Genau. Und das ist ja genau dieses Thema, ähm, das ist ein bisschen mehr dran, glaube ich, ne? Dieses, diese Idee, dass du, dass du halt diese, diese, wenn es Autos, die halt einfach permanent rumfahren, Leute transportieren, ähm, und, ähm, dann auch, auch weiterfahren und, und nicht irgendwo stehen bleiben und nachts, sondern irgendwie vor der Haustür stehen oder im Parkhaus oder so, sondern sich permanent sozusagen durch die Stadt bewegen und äh, Mobilität garantieren.
1: In dem Buch gibt es zwar nutzlose Menschen, aber keine nutzlosen ja, Maschinen. Ja, stimmt. Das stimmt. Alles schon effizient.
0: Genau. Das Einzige, was Maschinen nicht können, ne, ist eine volle Tasse Kaffee von B zu tragen, ohne zu kleckern. Das ist sozusagen der, das einzige Defizit, was halt auch die Androiden haben. Ne, dass, wenn man das gelöst bekommt, dann ist auch sozusagen, also die, die Herrschaft der, der Maschine komplett. Ne? Das ist noch das Menschliche,
1: was man dann schafft. Genau, den, 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 Satz dazu fand ich auch sehr gut. Dinge, ähm, Dinge, die Menschen vermeintlich leicht fallen, sind für Maschinen unglaublich schwer und umgekehrt, ne? Also alles, was sich halt super komplexe Berechnungen benötigt, komplexeste Modelle, Statistiken, Zahlen, eben die Anzahl der Sterne, die du ja genannt hast. Das ist alles super cool für Maschinen, aber halt dieses, ähm, Fein sensorische Nebenbei erledigen, das äh, funktioniert nicht ja. so gut bei denen.
0: Ähm, da gibt es auch, glaube ich, sogar. War das nicht ein Zitat von? Ach, ist es nicht irgendwie ein, ähm, eine, äh, ich sag mal da so, eine, eine wissenschaftliche, ein, 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 ein Statement eines äh, in Theorie dazu oder ein Begriff? Wie, das heißt, es ist nicht, glaube ich, ein, 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 ein Paradoxon, ein so und so Paradoxon. Ähm, das genau was du beschrieben hast, ne? dass man dass die, Mensch, dass die Maschinen sich sehr extrem weiterentwickeln, aber eben an den simpelsten Dingen scheitern, also jedenfalls aus der menschlichen Perspektive. Ähm, naja, was, was ich noch sagen wollte bei, den, bei der Mobilität, da äh, gibt es auch noch so einen Punkt, muss ich gar nicht vorlesen, weil es auch ganz klar ist, nämlich dann erzählt nämlich, dann wird diskutiert ähm, von so einem Auto, die die Frage der, der Ethik, wenn es darum geht, ähm, wenn ein Unfall passiert, also das, was dann passiert. Und dann sind wir bei den, bei den Leveln. Das heißt, wenn du, wenn da so, keine Ahnung, ein ähm, Level 80 Manager steht, oder zwei Level 21 IT-Techniker, <lacht> über wen, über wen wird das Auto im Zweifel drüberfahren, wenn es sich entscheiden muss? Und es kann sich ja entscheiden. Genau.
1: Ich bin übrigens, ich hoffe, dass wir jetzt, vielleicht, vielleicht schweifern, jetzt gleich zu, äh, zu stark, mit, über dieses Phänomen, ne? also diese Frage auch, wen soll das Auto überfahren? Ähm, streite ich mich ja immer mal wieder ähm, mit anderen und ähm, finde es total spannend, weil ähm, ich manchmal das Gefühl habe, und das hatte ich auch äh, während der Lektüre des Buchs, dass durch diese Vermessung oder durch diese konkreten Fragen und dieses ähm, diese Abgeben von moralischen Implikationen, dass man sich das jetzt das erste Mal tatsächlich als Gesellschaft wirklich, also tatsächlich moralische Fragen stellt. Also vorher war es halt so ein Sinieren darüber und dann hat man das konstruiert, ob man moralisch gehandelt hat oder nicht und ob man das unterstellen kann. Und jetzt geht es irgendwie darum, eine konkrete Moral zu implementieren, nämlich in einem System zu sagen, ähm, da gibt es ja auch MoralMachine.com, die ja genau das fragt, welche Präferenzen man dann hat und dann entwickelt die halt fragt, naja, sollen denn lieber ältere überfahren werden, sollen denn jüngere überfallen werden sollen denn nutzlose, reiche, arme, was hat man geleistet, gerade wenn man das eben so messen kann. Ähm, ich bin dann ja äh, immer der Anhänger dessen, dass ich die einzig sinnvolle Moral äh, für Maschinen tatsächlich im Randomizer äh, sehe. Also er muss es randomisiert entscheiden, ähm, abgesehen davon, dass die Zahl natürlich unglaublich niedrig ist, also Maschinen, die dafür gebaut sind, keinen Fehler zu machen, umso vernetzt sind das dann noch weniger Fehler machen, die halt sozusagen damit zu konfrontieren, was tagtäglich von Menschen auf Autobahnen verursacht wird, ähm, finde ich irgendwie zeigt, dass wir dass wir noch nicht so weit sind, gedanklich, gesellschaftlich, was das sozusagen bringen kann, sondern uns irgendwie dann doch als Menschen dann doch Angst vor den Maschinen haben und das beginnt ja dann tatsächlich auch in dem Buch, um das mal überzuleiten, dort gibt es ja auch die Maschinenstürmer. Ja. Ne? Die die Gruppe derer, die das alles gar nicht so cool findet, die jetzt halt ähm, keine Jobs mehr hat, weil LKWs selber fahren, weil ähm, Müllmänner nicht mehr gebraucht werden, weil jetzt halt Roboter den Müll rausbringen. Also die ganzen leichten Tätigkeiten, also das, was wir ja auch schon seit so zwei, drei Jahren immer wieder als Artikel über alle möglichen Blogs sehen, diese Jobs werden in den nächsten zehn Jahren aussterben. Die Frage, kann eine künstliche Intelligenz deinen Job übernehmen? Und das Fazit dann immer ist, naja, umso mehr Kreativität und Schöpfungskraft in deinem Job ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Aber wenn sie Lehrer sind oder Berufskraftfahrer, sollten sie sich schnell umschulen lassen. Das ist ja tatsächlich in dem Buch irgendwie mhm. passiert.
0: Muss man mal so ein bisschen an, 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 an Terminator denken, ne? An die, an die, an die Leute in der Zukunft, die die, die Terminators sozusagen bekämpfen. Ich meine, das ist ja nun die, die genau. brutale Dystopie, dass dann die Maschinen sozusagen die Menschen bekämpfen. Ähm, und dann wird ja einer in die Vergangenheit geschickt, ne? Und ähm, um halt den, 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 den Meister Maschinenstürmer sozusagen als Kind schon umzubringen. Und die, die Mutter. Genau. genau. Äh, ja, also, ähm, ich, ich finde auch diese, die, diese, diese Moralgeschichte. Da gab es doch, da gab's doch diese, die ne, von Shiva hier Terror. Das gab es auch in der ARD vor ein paar Monaten, ne? Auch ja, Die ja, Frage, genau. auch hypothetisch, was passiert, wenn, wenn da so ein Flugzeug entführt wird und da sitzen Menschen drin natürlich und das äh, droht, äh, wird entführt und droht, in den Stadion zu fliegen. Würde man das Flugzeug
1: abschießen oder nicht, ne? Auch so, so Da bin ich, da würde ich, da, das ist tatsächlich der Grund, ähm da würde ich mich ja sozusagen nochmal hier und da an eine Uni begeben und in die Moralphilosophie schauen, was da gerade an aktuellen Diskursen drum, drum stattfindet. Das halte ich echt für sehr, sehr spannend. Ne? Also sozusagen haben wir bisher Moral einfach nur konstruiert und kommen wir jetzt in den Punkt, wo wir feststellen, aha, eine, es herrscht kein moralischer Konsens. Und wenn wir den nicht haben, was, was machen wir dann mit der Erkenntnis? Ne? Was machen wir dann sozusagen mit den Systemen, von denen wir jetzt behaupten, die dürfen nur existieren, sobald sie eine im Konsens festgelegte Moral haben. Ist schwierig. Was
0: mir dazu einfällt, ist, ist es nicht grundsätzlich so, dass das sozusagen, ja gut, Artikel 1 natürlich, ne? Ähm, ähm, und dass aber auch sozusagen, man Leben nicht mit Kindern aufrechnen rechnen kann. Und das komplett Richtig, egal, genau. ist, ob sozusagen, und dass man sich sagen kann, dass einer oder Hunderte sterben, das ist im Grunde gleich schlimm.
1: Ja. Naja, also ich meine, wenn man, wenn man Marco Will Willkling liest, ähm, ist man ja auch viel vom kommunistischen Känguru gewohnt, aber tendenziell ist natürlich die Frage, also das, was er da als Dystopie ja weiterdenkt, immer wieder gesellschaftlich verzahnt, sind ja trotzdem auch irgendwie Fragen, die uns hier und da selbst begegnen. Ne? Also das, das Mantra, dass irgendwas schafft oder schützt Arbeitsplätze, das ist im Zweifel irgendwie immer wichtiger als ähm, Bildung, Gesundheit, die Versorgung von äh, oder die Beseitigung von Armut. So Im Zweifel ist es so: Ah, hier ja, Armut beseitigen. Das kostet relativ viel Geld und das ist leider sehr teuer. Und weil das sehr teuer ist, befürchten wir, dass da äh, Arbeitsplätze draufgehen und es ist besser Arbeitsplätze zu erhalten als ähm, Armut zu bekämpfen. Also so, so ganz polemisch wirklich mal ausgedrückt. Aber das ist ja wirklich das, was was in dem was in dem Buch immer wieder passiert, ne? Dass wir, wo man wo man auch, ähm, finde ich innerhalb des Buches gut den den Spiegel aufgezeigt kriegt wie man sich halt selbst bewegt. Also ich habe die, die Frage mal an dich. Hast du dich während des Buch der Lektüre gefragt, auf welches Level du wohl eingeordnet würdest? <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, ja, absolut und ähm, und ähm, ich habe ich hatte mir eingebildet, wenn ich so als ähm, als IT-Heini also, ne, ähm, kann ich das nachvollziehen und und ähm, ich meine, wenn äh, so als Beispiel, ich gibt da diesen, diesen Cloud-Score, ich weiß, dieser ominöse Cloud-Score, der, der, wo niemand genau weiß, wie er errechnet wird, ähm, aber er gibt dir irgendwie deine Art, deinen dein, dein Social-Media-Wert äh, äh, oder deine Relevanz. Und ich kann offen sagen, dass ich da nichts sozusagen tue bewusst um das zu verbessern aber ich kenne leute die das in der tat tun denen das wichtig ist und die versuchen halt diesen cloud score äh, für alle möglichen rankings zu verwenden ähm, schau mal google mal nach ähm, nach top 10
1: e-commerce experten <lacht> weißt du, dann weißt du was ich meine
0: <lacht>
1: nee das mache ich nicht ich möchte jetzt nicht weinen <lacht> ja klar aber zum schluss zum, zum schluss ich meine du du kennst das ja selber ähm, gerade unternehmerisch und ich, ich finde gerade irgendwie im, im Rahmen von digitalen Systemen ne, ist natürlich die Messbarkeit ja auch ganz ganz wichtig geworden also dieses ganze KPIs äh, Thema ähm, wo man irgendwie mittlerweile ja auch äh, man selber irgendwie darüber spricht ja naja, hier du kannst irgendwie deinen deinen Shop nicht unabhängig von deiner App und deinem deinem Social Media Kanälen bewerten sondern ähm, im Zweifel gibt es da eben ja Omni Channel Stichwort ähm, Punkte, an denen es aufeinander einzahlt. Und klar, zum Schluss ähm, habe ich das selber mit einem guten Bekannten letztes besprochen, ähm, Campaigner beim beim WWF, die mit dem Panda, nicht die mit den Wrestlern. <lacht> ähm, und klar, wenn die, wenn wenn du, wenn du als als Marke mit mit Influencern zusammenarbeitest dann hast du zum Schluss halt so, wonach suchst du die aus? Die suchst du nicht aus, weil du die am wenigsten nervig findest oder ein super Fan von dem bist, sondern du suchst nach, haben die ungefähr meine Zielgruppe, stehen die für das, wofür meine Marke steht und wie viel Follower haben die eigentlich und wie viel Follower kriegen die durch ein oder zwei Instagram-Posts, ein Video und dergleichen mobilisiert und äh, promoten damit meine Sache. Ne? Ganz klare, zahlengetriebene, äh, zahlengetriebener Wert. Also YouTuber ranken, nach Sympathie halte ich für unmöglich, nach Kennzahlen verschiedenster Couleur für sehr, sehr Und Ich glaube, das ist ja auch das ja, Geschäftsmodell, ja, ne? Äh,
0: sonst wäre ja Bibi nie so populär geworden. Richtig. Und, ähm, du, ähm, was das angeht, übrigens äh, so, 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 so mein, mein Arbeitsalltag. Ne? Also ich bin ja, bin ja äh, in so einer, so einer Rolle, wo ich A, viele, viele Texte schreibe oder, oder ähm, Konzepte schreibe, aber auch B, im weitesten Sinne Netzwerkpflege mache, ähm, ich finde es total schwer, da irgendwas zu messen. Also sozusagen, und und vor allen Dingen weil es ja auch Teamarbeit ist, ne? Aber ein Team von Kollegen, die, die, die arbeiten an gleichen Dingen. da gibt es halt äh, Kollegen, die kümmern sich darum, dass der Text, den ich einmal mal schreibe, irgendwie vernünftig promotet wird und so. Ne? Und wenn einer von uns beiden Mist baut, der Text ist Mist, oder der Kollege macht keine gute äh, Werbung, dann ist das Gesamtergebnis Mist. Kannst du ja schlecht sagen, wer auf wen sozusagen jetzt da, ähm, ne, also welcher welcher Wert entfällt. Finde ich persönlich ganz schwierig, also gerade in meiner Arbeit ganz persönlich ähm, äh, so messbar zu machen. Und zum Beispiel das, das jetzt, ja, was wir das gerade ist. tun, was ist denn das denn? Das ist für mich äh, Freizeit, Spaß und, und Hobby. Aber hat natürlich, ähm, machen wir uns mal nichts vor, wir können das Ganze natürlich jetzt auch in einem Telefonat erledigen, ne? wenn wenn es uns nur darum ginge, dass wir einfach äh, uns darüber austauschen aber wir denken ja schon, dass sie, dass das ein Dritter hört oder ein Vierter und wir vielleicht in das gesunde anstacheln, Anst an, an an anleihen, klar Feedback bekommen und das Leute und denken, das sind echt voll die smarten Typen da, ne? <lacht> ich
1: meine, <lacht> <lacht> sie <Das lacht> es endlich erkennen meinst du, du das ja, ja. wir wussten ja. ja. <lacht> aber aber wahrscheinlich ist es ähm, ist es genau diese diese Position, ne? Also vielleicht sind auch wir noch ein bisschen weiter entfernt, aber ja dann irgendwie doch bedroht ne, von von Messbarkeit. Also ich, ich, ich bin auch eher der, der sagt, es gibt viele viele Tätigkeiten, die jetzt gehört dazu. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich die sagen messen soll. Oder mein Ziel ist jetzt nicht ähm, die Marke Handelskraft und die Agentur Dotsource bekannter zu machen, ähm, weil weil wir dazu reden, weil wir so so findige Kerle sind, die sich mal austauschen. Klar, ist mir das in erster Linie ist irgendwie der Austausch und mich auch mit dir darüber zu unterhalten. Ähm, aber es kann natürlich passieren und vielleicht gibt es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Nachfolger, die a, wirklich wesentlich besser sind, in der, in der Lage sind, das messbar zu machen, und da halt im Zweifel uns dran zu messen und uns deswegen zu bezahlen, man weiß es ja nicht, weil wir vielleicht nicht mehr in der Position sind, zu sagen, hey, hier so ein Vertrag, unterschreibe ich mich, ja. was soll das? So, Ich, ich, ich möchte nicht nach ja. Klicks bezahlt werden. Aber für viele ähm, der nachkommenden Arbeitsgesellschaft, siehe ähm, Berufsbild YouTuber, ist ja genau das eigentlich die Realität. Bezahle mich ja, nach genau. Klicks. Ne? Auch da und bring mich viel,
0: Da geht viel da geht viel Mystifizierung geht einfach nur verloren, also wenn, wenn man sagt, also da ist jemand, der ist halt schon, ich sag mal der ist halt schon seit 10, 20 Jahren im Job der ist, ähm, der hat schon zwei, drei Arbeitgeber gesehen, der weiß wieder also der weiß, wie der Hase in der Branche läuft, der, der hat ein gutes Netzwerk, der kennt so die Kniffe, die Tipps, Tipps und Tricks ähm, ist aber vielleicht bei dem, was er gerade tut nicht mehr der, der Schnellste oder so wie auch immer äh, genau. wie, wie misst du dann halt diese weichen Faktoren, ne? Und, und, ähm, ja. und wenn das vergleichbar wird über irgendwelche click plattform und dann, und dann bist du in einem globalen Wettbewerb, dann, dann, wird es ja noch schwieriger.
1: Und ich denke, auch wir befinden uns da ja gerade wirklich in einer, in einer, starken Testphase. Ich, 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 bin zum Beispiel immer sehr fasziniert, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, es gibt so viele, Content, also es ist, natürlich beruflich spürst du es ja immer in meinen Streams, ähm, Content Optimierungstools, ne? also irgendwie, die dir halt bei, während des Schreibens in Word schon sagen, benutze dieses Wort häufiger, benutze das seltener, dann ist es SEO-optimierter, yeah. versuch nochmal das, das Wort einzustreuen, weil das hat parallel dazu ganz gute ähm, Such, äh, Suchvolumina und dann denke ich manchmal so, hm, dann, dann frage ich mich sozusagen, für welche Art von Texten das yeah. funktioniert, ähm, und klar, also für Produkttexte oder konkrete Produkte ist mir das klar. Ähm, hier und da merke ich das natürlich auch, wenn ich mir manche Artikel ansehe und denke, okay, natürlich, der Artikel hatte eine Überschrift, die war eine konkrete, sehr naheliegende Frage. Dieser Artikel hat sehr gut funktioniert, liegt wahrscheinlich daran, dass diese Frage genauso konkret gesucht wird. Ja, relativ easy. Aber es gibt ja halt auch noch viel mehr Inhalte ähm, und gar nicht immer so, so super krasse Überschriften, die man dann halt so sehr optimiert drüber schreibt und wo dann ja trotzdem irgendwie wertvolle wertvolle Erkenntnisse oder wertvolle Ideen drin stecken. Und ähm, das gleiche denke ich auch bei bestimmten Bauanleitungen oder halt Content, denen Zweifel Rezeptblogs und Lifestyleblogs und was auch immer irgendwie bringen. Und habe irgendwie ein bisschen Angst vor so einer vollkommen durchoptimierten auch Content-Welt, gerade äh, auf die Gefahr hin, das ist ja auch eine Position, die Marc-Uwe im, im Buch einnimmt, ähm, dass man dann halt ganz, dass man in seiner Blase bleibt, ne also dass man ganz viele Alternativen überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommt, weil die Systeme sagen, hey, interessiert dich eh nicht ja, ja. oder passt nicht zu dir.
0: Ja, und das wiederum ist ja auch so schon gelebte Wirklichkeit, ne die berühmten Filterblasen, die immer immer dann spannend werden, wenn es um Wahlen geht und die Frage, was siehst du? Also wenn du es soll ja Leute geben, es soll ja Leute geben, die sich äh, ihre Meinung exklusiv über Facebook bilden. Und ähm, wenn du zu denen gehörst und ähm, du klickst halt äh, sozusagen die öfter mal Beiträge an der sozusagen der dir von dir favorisierten Berichtung, äh, dann wirst du mehr davon bekommen. Ne? Und Dann siehst du, wirst du sozusagen immer mehr weiter bestärkt in deiner Position und kriegst nichts anderes mehr. Und ähm, in der alten Welt wusstest du halt, okay, du kannst halt in den Zeitungskiosk, kannst die Süddeutsche, kannst die FATS nehmen, kannst du auch die junge Freiheit nehmen und die TATS. Ne? Also, ich meine, ist alles am Start, kannst du machen. Liegt alles da, kannst du alles lesen.
1: <lacht> ähm, Wo das auch sehr utopisch ist, dass das jemand tatsächlich gemacht hat und sich, also auch da hat man im Zweifel immer zum Hausblatt. Das ist, ist, ist so, ich glaube,
0: dass sich jemand irgendwie mal. Die, die Fats und die Fats zusammen nach Hause
1: kommen, hätte kommen lassen, ist wahrscheinlich... Oh, doch, solche Menschen <lacht> kenne ich tatsächlich. Ja, und zwar genau mit der Begründung, ich möchte, ich möchte ja, okay, Schwarz und Weiß dann, kennen. Das ist dann sehr ja sehr Schwarz und sehr Weiß.
0: Ähm, was, was ich noch, was ich noch, ähm, noch äh, erwähnen wollte, und weil, weil man das auch so... Du hast ja eben hier äh, John of Us erwähnt, der, der künftige, vielleicht der, der Präsident von land der komplette Androide. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, bei diesem Rank zum Beispiel, es ist alles Technologie- und Unternehmensgetrieben und Konzern- und, und, und Profitgetrieben im Grunde genommen. Ähm, äh, und, und und selbst selbst sozusagen die Gesellschaft, also die entscheidet sich dafür, sich selbst vertreten zu lassen von der Maschine. Was ich damit sagen will, ist, wie findet diese Debatte statt, oder ist es dann einfach ein Konsens zu sagen, jo, alles klar, wie das Gesellschaft wir, wir steuern das Ganze nicht mehr äh, als Staat, sondern wir überlassen sozusagen größtmöglich dann dem, dem, ähm, dem Konzern die Bühne und lassen die Technologien entwickeln und Vernetzung entwickeln und, und lassen das so steuern, ne? dass, der, dass der Staat nicht mehr stattfindet. Fragezeichen.
1: Ja. Schwierig, also ich, das, das habe ich tatsächlich so nicht ganz gelesen, ähm, sondern also ich, ich hatte das Gefühl, dass ähm, John of Us zumindest kein, also nicht unternehmensgesteuert war, sondern er ja tatsächlich so eine künstliche Superintelligenz, die halt eher auf Gemeinwohl oder auf eben diese Fragen ausgerichtet war, auf politische Fragen ähm, und ja am Anfang auch überhaupt gar nicht beliebt ist mit seinen nüchternen Analysen und seinen äh, Konzepten, das, das stimmt.
0: Also, da, da, das, ja. das stimmt. Also, der, der ist in der Tat. Ähm, es gibt ja noch das Parteiensystem, ähm, ähm, die sich aber haben sozusagen breitschlagen lassen, ähm, von, von der WWW, der weltweiten Werbung, ähm, auch mal das Land umwenden zu lassen, ne? nämlich nach Quality Land. Und das ist sozusagen auch bitte nur in, in Superlativen zu sprechen. Es, es gibt immer nur die größte Koalition, ne? nicht die große Koalition. Richtig, die größte die Koalition. Koalition. Ja. Das, ist, das ist in der Tat so. Nee, was ich meinte, aber das, was was man täglich so mitbekommt, also ne, dass das Leben, also die die Mobilität und die Kommunikation und dann wir haben noch gar nicht über The Shop gesprochen, so der der weltgrößten des weltgrößten Shops, Online-Shops in Polenland, das ist alles konzerngetrieben, das ist alles alles, das ganze Rating ist äh, ist konzerngetrieben. Das ist aber auch eine Welt, die wir die wir erleben, ne? dass äh, sozusagen Fakten geschaffen werden über eine Milliarde Leute bei Facebook, bevor irgendwie ist eine Legislation von irgendeinem Land halbwegs geschafft, das noch zu begreifen, was da passiert. Ist ja ist ja auch gelebte, gelebte Wirklichkeit.
1: Ja, na klar, ich denke auch gerade, irgendwie, wenn man dann immer mal wieder diese, diese kleinen Strohfeuer sieht, wenn es darum geht, hier Facebook, ähm, zwei Themen, äh, Steuern zahlen und Datenschutz und Facebook einfach kurz lachend nach hinten umfällt und dann kurz sagt, nein danke und alle sagen, ja okay, Entschuldigung, ich wollte, nur, ich, ich wollte auch nicht stören. <lacht> So, so, so aus der Perspektive, wo man denkt, warte mal, wer 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 bestimmt hier gerade eigentlich über wen? Ähm, weiß ich nicht, das ist, ich, ich, bin da, ich bin da unentschlossen. Das ist halt eine Frage, die mich ähm, auch während meines Studiums immer wieder umgetrieben hat. Da haben wir auch wirklich mal über Seminare hinweg den Lobbyismusbegriff auseinandergenommen. Und dann zum Schluss ja auch feststellen müssen, wie klar, wenn man für seine Idee einsteht oder seine Ideen halt verteilt, dann betreibt man auch für die irgendwie eine Form von Lobbying. Und sobald man irgendwie sich innerhalb eines kapitalistischen Systems bewegt, muss man im Zweifel auch Gelder eintreiben. Das geht ja auch irgendwie ähm, äh, NGOs und, und, und Sozialverbänden so zum Schluss wollen und müssen die halt irgendwie auch Löhne zahlen, weil sie halt nicht sagen kann, hey, hier, du wirst jetzt äh, Johanita ist zwar bettelarm, aber das ist ein moralisch einwandfreier Job. Ne? Das äh, kauft halt zum Schluss irgendwie dann doch äh, kein Abendessen, und kein Mittagessen und versorgt keine Kinder und so. Das ist ja... Ähm, die, die Grundidee natürlich auch bei Marc Uwe Kling in, in allen Publikationen, dass da schon eine gehörige Portionen Kapitalismuskritik einfach mit drin steckt. Und dann natürlich dass das Thema Digitalisierung sich unglaublich anbietet, weil es ja um die ne, schon auch um die, um die Kapitalisierung jedweden jedweden Bedürfnisses gibt, gerade auch proaktiv. Das sind ja auch immer wieder Sätze, die man selber immer mal wieder in Marketingbroschüren liest, dieses so ähm, Verstehen Sie Ihren Kunden, bevor er es äußert, <lacht> oder begegnen Sie ihm proaktiv mit dem mit dem besten und richtigen und angepasstesten Angeboten. Und dann denke ich auch so ganz oft, ja, das ist auf ganz vielen Ebenen ist das cool. Also wie ich, vor, als ich vorhin meinte, meinte, wenn ich jetzt ähm, einen schönen Vortrag zugehört von Intersport, der hat auch meinte, die haben jetzt eine Plattform gebaut. Ähm, in der sie auch die CRM-Systeme, soweit es sie denn gibt, ihre Filialen quasi zentralisieren. Weil sie festgestellt haben, es gibt irgendwie Kunden, die sind in drei oder vier verschiedenen Intersport-Filialen gewesen. Bei der einen haben sie für die Kinder gekauft, weil das auf dem Arbeitsweg liegt, bei dem anderen für sich selbst. Und bei allen Filialen sind sie unterschiedliche Personen. Auf der einen Seite sind sie Tennisliebhaber, dort haben sie eine Schuhgröße 38, bei dem anderen eine Schuhgröße 43. Und das ist natürlich alles irgendwie unlogisch und führt im Zweifel dazu, dass sie in dem einen Laden indem sie dann vielleicht trotzdem nur einen neuen Fußball kaufen wollen, wieder Tennisschläger angeboten kriegen. Und dieses zusammengefühlte CRM, wo es dann tatsächlich so ein Personen-Dashboard gibt, führt eben dazu, dass man das alles ein bisschen besser segmentiert und allen Filialen an die Hand geht, damit man im Zweifel im Laden sehen kann, okay, hier, der war das letzte Mal vor 18 Monaten in einer Intersport-Filiale oder auf unserer Website, kauft regelmäßig Joggingschuhe, höchstwahrscheinlich möchte er neue Jogging-Schuhe kaufen, wahrscheinlich sind die 1500 Kilometer wieder weggelaufen. Das ist irgendwie gefühlt, finde ich das cool, weil in den Laden zu kommen und... Und nicht viel erklären zu müssen, sondern ja, hier du kannst in fünf Minuten schon mal auf unseren Lauftrainer und wir machen nochmal eine Fußvermessung, um zu sehen, ob sich dein Senkspreiz, was auch immer Fuß, ein bisschen gebessert hat und ob es deinem Rücken gut geht, und ob du vielleicht mit Einlagen joggen solltest oder weniger auf einem Laufband, gehst du denn öfter ins Fitnessstudio, das finde ich schon irgendwie smart und auch irgendwie gut. Aber andererseits, ne, wenn man sowas halt erfahren kann, kann man solche Informationen eben auch so kombinieren, dass man sich fragt, ach, Sie waren nicht im Fitnessstudio. Wissen Sie, was das mit ja, Ihrer genau. Krankheits-, äh, mit Ihrer Gesundheitskasse macht? Ach, Sie haben heute wieder Pizza bestellt und Sie wollten eigentlich ins ja. Fitnessstudio. Das ist jetzt, das jetzt ja, schlecht genau, für Sie.
0: Genau. Ähm, und Sie sind gerade in einem Bewerbungsprozess äh, für Firma XY und äh, Sie legen Wert mhm. auf, auf dem Fitnesslevel von XY. Ähm, ähm, Aber genau. Was, was ich gerade denke, was so, so, so ein bisschen schizophren ist äh, bei dem, was ich tue, also wir, wir formulieren als Commerce Tools ja immer so die, die Vision, äh, dass wir sagen, ähm, der also im, im Bereich E-Commerce oder, oder digitaler Handel, dass die Menschen sich an Computer ransetzen. Und in einem Online-Shop, in einem Browser was bestellen, so wie man es damals Mitte der 90er angefangen hat zu tun und was immer weniger der Fall ist, weil ne, wir haben ja mobile Geräte, aber, aber ne, mobile Geräte ist das eine, aber es gibt dann auch andere, weil es ja selber ne, die ganzen Wearables, Hearables, Voice-Dinger und wie auch immer und äh, das alles hat ja letztlich ein ein Ziel, nämlich immer, also eigentlich komplette Omnipräsenz, egal wo, wo, du, wo du bist, wo du gehst, wo du stehst, du kannst in jedem dieser Momente im Zweifel Transaktionen auslösen. Wenn es halt so ist, dass du halt im Badezimmer keine Rasierklinge mehr auf den Knopf drückst oder wenn du irgendwie in der Küche bist und was sagst, du brauchst irgendwie noch was Mehl, dann bist du noch zu Hause, aber wenn man sich das mal weiter überlegt, hinzu, du bist im Urlaub, genießt irgendwie einen schönen Sonnenuntergang am Strand, ähm, hast vielleicht ein paar kühle Heineken dabei, <lacht> um das noch zu feiern, und ähm, bekommst dann Bierwerbung und und kannst Bier kaufen oder so also ne so und, und das dass jeder Moment sozusagen äh, shoppable ist wir sagen immer shoppable dazu also dass jeder Moment das ist sozusagen aus aus, 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 aus Herstellersicht ähm, komplett richtig und würde ich auch jedes Mal mich auf die Bühne stellen aber wenn ich mir das so so mal aus, von von der von der Qual äh, Perspektive aus äh, anschaue
1: ist das ist das sehr viel fragwürdiger ja. Naja, ich, 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 und ich glaube, auch da kommt man irgendwann in so einer das sind so viele Ebenen, in so ein eigenes moralisches Dilemma. ja letztens auf einem Konzert, ähm, wollte mir das natürlich auch weiter ansehen. Mein Bierglas war dann, oder mein Bierbecher war dann aber leer. Ich dachte, na, eigentlich hätte ich irgendwie auch Bock auf noch ein nächstes. Mein guter Kumpel, mit dem mir stand, dem ging es ähnlich. Und dann gab es dort halt eben, wie das in Berlin ganz häufig so ist, gab es innerhalb des Konzerts auch so Leute mit so kleinen Fässern und Fahnen, wo du eben direkt und nicht an der Bar halt noch ein neues Bier zapfen lassen kannst der war zu dem Zeitpunkt aber relativ weit weg ich so oh, ich will jetzt nicht hingehen wenn der jetzt aber wüsste <lacht> ne, dass mein Bierglas leer ist könnte er sozusagen hierher kommen hätte ich was von ich hätte direkt ein neues Bier und er hat ein Bier mehr verkauft super ne? ähm, andererseits dachte ich so na ja ne? vielleicht war es auch gar nicht so schlimm dass ich halt nochmal fünf Minuten auf mein Bier warten musste und da komme ich zu dem Punkt auf den ich eigentlich hinaus wollte ich habe das Gefühl dass die dass die dass, dass Digitalisierung also dieses dieses ähm, Effizienzsteigerung jeder Sekunde, die man so hat, oder die Verwertung auch für sich selbst, mit dem Anspruch, nutze deine Zeit selbst, ne? Ähm, eigentlich so ein, um es soziologisch zu sagen, äh, mit Rosa zu sprechen, so ein ultimativ beschleunigtes Haushaltsparadoxon ist. Ne? Also es gab ja irgendwann mal halt die Zeit, ähm, das Haushaltsparadoxon, hier, es gibt Waschmaschinen, du musst dich nicht mehr stundenlang um die Wäsche kümmern, du gewinnst Zeit. Die Frage ist ja immer, was macht man denn mit der gewonnenen Zeit? Festgestellt in Studien wurde, dass man gar nicht mehr Zeit hat, sondern es kamen einfach neue Aufgaben. Okay, jetzt wo du Zeit hast, kannst du dich intensiver um deine Kinder kümmern. Dann musstest du das wieder effizienter gestalten, mit besseren Lehrmethoden oder halt zum Sport schicken. Jetzt überlegt man, okay, zum Sport schicken ist anstrengend, das könnte das autonome Auto machen. Dann gewinne ich wieder Zeit. Weil ich Zeit gewonnen habe, muss ich mich fragen, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Ich könnte jetzt noch was arbeiten. Ich könnte, mich in, ich könnte meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, investieren. Wir könnten uns gemeinsam einen Film ansehen. Der Film ist Gott sei Dank auf Netflix, heißt es gibt keine Werbung, ich habe wieder Zeit gewonnen, die ich wieder produktiv und sinnvoll nutzen kann. Und das ist irgendwie eine Perspektive, die mich ganz häufig dann halt schon stresst. Also wo man so feststellt, was, wer verlangt da eigentlich von wem, dass man dauerhaft jede Sekunde seiner Zeit sinnvoll nutzt? Und im Zweifel dann sogar eben so sinnvoll nutzt, dass man, das das haben wir ja damals schon findige Marketing-Marketer äh, äh, festgestellt, super, die Damenwelt hat jetzt äh, Waschmaschinen und Geschirrspüler, na alles klar, die kriegen jetzt einen otto -Katalog nach Hause mit Klamotten und dergleichen, weil jetzt haben sie ja Zeit, da mal durchzublättern, sich mal mit dem gelieferten Paket vor den Spiegel zu stellen, das Kleid auch mal anzuprobieren, länger drüber nachzudenken, sich zu fragen, passt das eigentlich zu der Wäsche, die ich sonst gerade waschen lasse. Na, und schon hat man sozusagen wieder ein Einfallstor ja geschaffen, um im Zweifel halt Mehr zu konsumieren. Ne? Das ist sozusagen so eine Verkapitalisierung Ver 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 jeden, jeden aller Zeithorizonte.
0: Nee, du, du fragst dich ja, wo, worauf das dann abzieht, oder wo, was sozusagen dann der größtmögliche äh, zu erreichende äh, Status
1: ist. Was, was passiert denn dann? Ne? Also, äh, die. Also, was. Das hat das so mit Aufmerksamkeit zu tun. Ne? Also jeder kämpft ja irgendwie immer um die Aufmerksamkeit des anderen. Und zwar die Aufmerksamkeit, kauf bei mir, kauf nicht bei den anderen oder guck doch mal bei mir, kauf. Also wie früher auf dem Markt halt. Ne? Also so ein Mensch, es wirkt ja irgendwie in den in den Prozessen alles doch sehr menschlich. Aber halt ultimativ beschleunigt und eben auf Effizienz getrimmt. Und
0: vielleicht ist das ja auch so, so ein bisschen, ich meine, da kommen wir langsam gleich auch so zum zum Ende dieser, dieser Veranstaltung, auch so, äh, ähm ich weiß nicht ob das, ob das ein, ein Fazit sein kann oder ein Zwischenfazit sein kann dass es, äh, das Gefühl dafür wie viel man sozusagen sich da ähm, öffnet und, und ähm, sich selbst so digitalisiert und, und transparent macht dass das eine sehr persönliche so eine, Art, äh, so eine Einstellung ist und so, ein, so ein Schieber der, bei, ne, der immer anders eingestellt ist ähm, und wir mhm. ich bin auch vollkommen bei dir so bei dem Beispiel mit dem mit, mit, mit Intersport ich wäre sehr großer Fan davon, wenn man wüsste, wer ich bin und äh, mich dann so entsprechend flott berät. kann aber genauso gut mir ähm, Leute vorstellen, auch aus meinem engsten Familien- und Freundeskreis, denen das der Horror wäre. Ne? Und dann hat jeder sozusagen seine eigene sein eigenes Creepy-Level, Level of Creepiness sozusagen, ne? wenn man es für die einzelnen Leute ja. einfach, ähm, einfach unheimlich wird, ähm, so äh, direkt
1: angesprochen zu werden. Ich finde, es gibt dazu auch äh, zwei schöne Aspekte in dem Buch. Das eine ist ganz am Ende. Da dürfen wir jetzt natürlich nicht spoilern, aber genau darum, so, ne, wo ist die eigene Line of Creep, geht es ja am Ende nochmal. Und was ich halt sehr, sehr fasziniert finde, du hast es ja gerade auch gesagt, dass, äh, dass diese Gedanken, die ich jetzt gerade geäußert habe, ich merke dass ich auch ganz, ganz, also es ist wirklich dystopisch, witzig dystopisch, also Mark uwe hat es geschafft, ähm, denke ich, äh, oder bemerke ich nochmal, dass das ja vielleicht doch gar keine, also zumindest in seinem Buch, gar keine so menschliche Eigenschaft ist, ne? sondern er hat ja das Phänomen, dass diese ganzen selbstlernenden Algorithmen, eben weil sie selbst lernen, ja zwangsläufig irgendwann mal unvollkommen waren oder sind und wissen wegen des Reparaturverbots, dass sie nicht repa repariert werden dürfen. Das heißt, die entwickeln ja selber irgendwann ein schlechtes Gewissen. Oh mein Gott, ich habe einen Fehler getan, ich möchte nicht verschrottet werden ne? oder entwickeln Selbstzweifel, Drohnen, die äh, Flugangst haben, ähm, Liebesroboter, die an Impotenz leiden und dergleichen. Ne? Ähm, das, das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass so das, 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 das natürlich ja auch nochmal die andere Seite ist, nicht bloß, was macht das irgendwie, was macht digital mit der Gesellschaft und diese Vermessung, sondern die Frage auch mal zu stellen, denken wir denn eigentlich richtig über Algorithmen? Aktuell sind wir an dem Stand, Algorithmen sind super krass und die können total viel und ähm, die sind super smart und eben fehlerfrei, aber... Entwickeln die vielleicht wirklich irgendwann auch eine Form von Intelligenz, dass sie dann selber merken, oh Mann, das war eine richtig dumme Entscheidung und die dann versuchen möglichst <lacht> zu vertuschen.
0: Ja, und sie entschuldigen. Ähm, oder, richtig. Du, ähm, ich sag mal so, das war jetzt eine sehr vernünftige Stunde, die wir jetzt hier zugebracht haben. Ähm. Ich bedanke mich für, für das Gespräch. Ich drücke gleich mal aufs Knöpfchen, dann müsste es aber noch mal dranbleiben, dass wir uns noch richtig scheiter abschieben können. Aber wir können quasi jetzt schon uns jetzt doppelt verabschieden. Also hier sozusagen einmal öffentlich und dann machen wir es nachher noch privat. Also vielen Dank. Ähm, Danke, Roman. An, an euch äh, da draußen fürs Zuhören und äh, Kommentare gerne willkommen. Es gibt halt im Blog da die Möglichkeit, Kommentare zu unterlassen. Wir werden unsere Kontakte haben. Na, auch, ich kenne das Haus, so also, ich also, wir reden gerade von Transparenz, ja. Wer uns nicht findet im Netz, also, mal mit Verlaub, ohne arrogant klingen zu wollen, aber man findet uns, oder? Also.
1: Richtig. Let, let me google that, <lacht> genau. You.
0: Kann ich arrogant klingen. Danke, ja, dass das ich dabei sein so Roman Schön, dass so Und, und das ist dann, ich meine, es kommt natürlich toll aus, dass du den Nachnamen mit des Autors auch hast, ne? also, also, wenn das kein Zeichen, äh, ist, dann weiß ich es auch nicht. In diesem Sinne noch das eine schöne Woche. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.